0: podcast le brief point
1: Salut à toi, cher auditeur et auditrice. Mon invité d'aujourd'hui fera l'objet d'un épisode one to one très spécial. Nous n'abordons pas réellement un sujet, mais un parcours. Mon invité nous fera un voyage dans le temps depuis 2010, année de son arrivée au Maroc depuis le Cameroun. Et je précise que son voyage a duré deux ans. Dix ans plus tard, il est l'une des voix de radio marocaine qui font vibrer les décibels via son émission ZIGZAP. Mon invité d'aujourd'hui est Teddy <rire> Pato. A fait D'emblée, on voit qu'en dix ans, il s'est très très bien intégré et euh, on a eu la chance de se rencontrer euh, après des années de de me vois-tu je ouais, te vois sur internet ouais, ouais. et j'ai été très content de faire une émission avec lui donc encore une fois c'est un épisode one to one plein d'inceptions c'est moi qui a été invité chez lui <rire> et, et lui me, me vient inviter chez nous on verra comment on va s'arranger oh. euh, j'avais dit euh, que ton parcours euh, entre Cameroun et Maroc a duré deux années ouais, est-ce que tu
0: peux expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi oh ouais évidemment parce que euh, je ne suis pas arrivé euh, au Maroc en achetant un billet j'aurais voulu et j'avais pas de passeport sur moi non plus et donc du coup la meilleure façon de découvrir ce merveilleux pays était, euh, était de faire la route à pied j'ai envie de dire entre guillemets quand je dis à pied ça veut dire que partant du Cameroun il fallait traverser le Nigeria le Niger l'Algérie pour arriver au Maroc et tout ça c'est un long chemin qui, tu, qui tu, vous prend tu es temps. rentré en, au Maroc en jouant Jumanji exactement <rire> bon, voilà. je ne sais pas si les gens ont vu le film Jumanji c'est exactement ça parce qu'il faut aussi savoir qu'entre le Maroc et l'Algérie les frontières sont fermées mm -hmm. et donc vous ne pouvez pas dans d'autres vers d'autres frontières vous pouvez utiliser des passeurs avec des voitures et autres mais entre l'Algérie et le Maroc vous êtes obligé de marcher à pied En fait, il y a une zone tampon qui vous prend une journée
1: et, et le fait que tu sois arri arrivé au Maroc ouais. c'était pas le plan de départ
0: non et au départ je dois dire que parce que le départ au Cameroun c'était une sorte de d'abandon de responsabilité de fuite vers l'avant parce que j'étais euh, j'étais un peu fatigué de voir une mère qui euh, qui était gangrenée par le cancer et dont j'avais pas la possibilité euh, de, de la sortir de là et donc euh, je suis j'ai décidé un matin de partir et de m'éloigner et j'ai parlé à un pote et puis je me suis dit bon les gens qui sont dans le même désespoir comme moi ils partent vers euh, le Gabon, vers la Guinée équatoriale et autres, et d'autres vont vers le nord. Et moi, je me suis dit, bon, j'irai en Algérie. Et en Algérie, euh, je vais pouvoir peut-être trouver une place, euh, refaire mes études, c'est-à-dire réintégrer l'université, euh, épouser une femme, euh, m'installer et autres. Et bon, ça, c'était des rêves tellement étoilés <rire> que la réalité était autre quand je suis arrivé, en fait. Donc, quand je pars du Cameroun, euh, l'idée pour moi, n'est pas d'arriver tout de suite au Maroc. C'est pas ça. C'est pas la destination. La destination, c'est l'Algérie, mais comme j'étais déçu en Algérie, bon, voilà, j'ai prolonger
1: d'accord et tu es rentré au Maroc euh, l'idée pour toi était de construire ta vie mais mais pas dans ce que tu vis
0: actuellement Tu... Euh, oui depuis le Cameroun d'ailleurs moi je pense que je regardais les animateurs radio à travers des vitrines de télévision et euh, j'écoutais les voix aussi comme d'autres sur les ondes mmh. j'avais jamais rêvé que c'était un métier pour moi je le savais pas et quand je pars du Cameroun j'arrive à Maknia qui est la dernière ville algérienne frontière au Maroc mmh. je rencontre un magnifique personnage qui s'appelle Ernest qui avait lui par contre un passé radio et euh, nous sommes dans un environnement où euh, ce n'est pas une maison, nous dormons dans une grotte, dans un espace agricole et autres. Et euh, le cumul des échecs sur le parcours, ouais. euh, ça a rendu les personnes crispées, les, les mines sont serrées et autres. Ouais. Et un jour, il y a un qui me dit, tu sais, avec ta voix et avec euh, avec quelques trois ou quatre mots de français que tu as, ouais. on peut improviser une émission Parce que tu, tu ne parlais pas couramment français en arrivant <rire> ben Non, si, je, je, je parlais couramment français. Ben, Mais... C'était une façon modeste de ah, dire okay. que j'avais... Euh, <rire> J'avais une petite maîtrise de la langue française et il me dit, bah écoute, on improvise une émission sur l'Oued euh, question de détendre les gens. Ouais. Et euh, j'appréhendais parce que nous étions dans un chantier, il faut le dire, nous étions dans un chantier de construction de maison, j'étais aide maçon et, et lui aussi en Algérie. Et là, quand nous sortons du chantier, on arrive à l'Oued ce soir-là euh, et on improvise une émission où nous parlons de, où on essaie de réveiller la nostalgie des gens, c'est qu'ils mmh. étaient chez eux avant de partir. Et euh, voilà, de façon spontanée, les gens se mettent à applaudir et euh, je me dis, bah finalement, c'est peut-être Quelque chose que Donc c'était la,
1: la première fois où tu as découvert en toi cette passion de radio. Exactement tu étais au bord de l'Oued ouais. et vous parlez, il n'y avait pas de micro et rien. Vous parlez,
0: toi et ton ami. Ouais. Et on avait un troisième quand même, il faut que je le cite Sylvain qui lui aussi n'est plus. Euh, Sylvain qui était un big boxeur, il faisait, il faisait du human big boxing et, euh, et c'est lui qui nous aidait avec les jingles, c'est lui qui nous aidait à rentrer les chansons et c'était uniquement avec sa voix. Et c'était un mec qui avait un répertoire énorme et il reprenait pratiquement toutes les chansons camerounaises et ce que nous on avait à faire, c'était de raconter les histoires histoire de la musique camerounaise, par exemple. Mmh. Et à chaque fois qu'on introduisait un titre, le mec, il l'avait déjà. Et c'est comme ça qu'il chantait. chantait. Exactement.
1: Magnifique. <rire> enfin, J'ai repéré dans ton histoire, pour faire vivre ce voyage avec les... Enfin, pour faire vivre aux, aux auditeurs ton voyage, tu étais aide-maçon. Ouais. Et... Tu, tu en as fait un métier pour vivre et tu te disais que c'était peut-être le métier que tu vas continuer à faire jusqu'à être pro. Ça. Ça
0: Moi, je me disais, euh, franchement, euh, puisque quand je suis arrivé en Algérie, ça a commencé en tant qu'aide maçon, j'ai commencé ouais. depuis le Niger, en fait. J'avais pas de j'avais pas de moyen de continuer. Et pour continuer le parcours, il fallait de l'argent. Ouais. Et euh, donc, du coup, j'étais entre-temps aide maçon. Et en tant qu'aide maçon, je me disais qu'il fallait que je devienne maçon en chef. Mm -hmm, C'est-à-dire qu'avec cumul de l'expérience, mm -hmm. il devait passer d'être maçon à maçon en chef. Et peut-être que demain, je pouvais être un entrepreneur qui sait, Okay. Ouais. Et donc c'était plutôt là les plans. Ou alors malu dans une entreprise, ben euh, qu'on m'embauche quelque part, faire ouais. quelque, ah, quelque chose. Quelque mais... chose de structuré, ben, exactement. Mais quelque chose que que de structuré,
1: vie. on va faire un spoiler. <rire> tu y es déjà, hein? ouais. mais on va continuer euh, con continuer l'histoire. Et donc depuis cet cet épisode là où tu faisais, on va appeler quoi ça, la radio humanoïde. Parce
0: y avait, <rire> y avait des qui... <rire> je sais pas comment on va l'appeler, en tout cas mais euh, ça, ça restait une, une... Une radio sans micro, en tout cas.
1: Une radio sans micro, ouais. première radio sans micro qui a réussi et qui a propulsé l'un de ses de créateurs parce que tu m'avais parlé auparavant d'une autre étape ouais. où tu es passé à une autre ville et tu es passé vers une radio avec un micro. Je ne vais pas spoiler. Oui. C'est quand j'arrive
0: au Maroc, parce que c'est qu'il faut dire, c'est mmh. pas parce que je suis au Maroc, le Maroc m'a tout donné, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand je dis tout, je suis arrivé tout jeune dans ce magnifique pays et que ce soit la formation journalistique que ce soit l'animation radio, que ce soit euh, la présentation événementielle. Euh, J'ai tout eu au Maroc, mais vraiment tout. Quand la passion se déclenche en Algérie, ouais. j'arrive au Maroc. J'arrive au Maroc, je rencontre un magnifique personnel qui s'appelle Youssef ouais. et euh, Youssef et moi, on, nous sommes à Oushda parce que Youssef, lui aussi, il est maçon, donc euh, c'est lui qui m'amène dans le chantier pour la première fois à Oussef mm. et on se dit d'amitié, à part que Youssef, lui, il veut aussi aller en France et euh, l'ironie, <rire> c'est qu'aujourd'hui, il, il recherche des papiers à Strasbourg et moi, je suis. Attends,
1: <rire> si j'ai bien compris, tu as, as rencontré Youssef au Maroc ouais. Tu es résident marocain légal non, non, et Youssef.
0: Bah lui il est clandestin <rire> aujourd'hui. Bon, en fait lui ça le dérange pas qu'on le dise hein, parce que euh, on en rigole à chaque fois que que je vais le voir. Et, et donc si ça c'est Youssef qui déclenche en moi l'envie de rester au Maroc, et parce que quand on était euh, au chantier, je me rappelle à chaque fois, à chacune, à, à chaque soir quand on finissait euh, le travail, il me disait tu sais il faut que tu ailles à Rabat parce que là bas c'est la capitale, il y a beaucoup plus d'opportunités et, et je pense qu'il y a un espoir. Je crois que avec ce que tu fais, avec la, fa la façon avec laquelle tu parles, il y a un espoir. Vas-y donc à Rabat, voir comment ça se passe. Et donc quand il avait réussi à avoir l'argent pour partir en Europe, ouais. euh, à ce moment-là on s'est séparé. Il m'a mis dans un train pour que j'aille à, à Rabat. Et quand j'arrive à Rabat, je je connais personne à Rabat. C'est comme si l'aventure la, reprenait à zéro à Rabat. Exactement, parce que là euh, à Oujda je dois dire que je me sentais mieux parce que j'avais Khadija et j'avais Youssef. Khadija c'était sa femme, c'est sa femme pardon qui, euh, et tous les deux sont en France aujourd'hui et Khadija s'occupait de, euh, de nous acheter, de nous oui, faire à manger oui. et c'est d'ailleurs l'occasion de lui dire merci pour le pantalon qu'elle m'avait acheté et qui ne m'allait pas <rire> parce qu'elle m'avait acheté un pantalon dîner et, et c'était petit donc je n'arrivais pas à rentrer mais j'ai porté quand même ce pantalon ouais. pendant... <rire> pendant plusieurs plusieurs mois et donc après je vais à Rabat et quand à Rabat je connais personne et euh, j'aborde un, un premier un premier Camerounais qui refuse de m'héberger ok et du coup je suis assez frustré j'ai plus mmh, aborder quelqu'un d'autre et donc je longe et je, je découvre la magnifique plage de Rabat. Oui. Et là je me dis waouh ça euh, bon je vais m'installer ici. Avant moi il y avait un centrafricain déjà qui était installé à la plage. Et donc je m'installe à la plage pour un mois. Ok. Après les un mois il y a parce que l'automne arrivait à l'époque et donc c'était au deuxième jour de temps je crois il y a un Camerounais qui m'a proposé de venir chez lui et euh, de partager la pièce qu'il avait. D'accord. Je suis arrivé je me suis rendu compte qu'il avait une unité centrale et j'avais quelqu'un qui s'appelait euh, Armel Djatch qui avait fait un site internet où on pouvait parler sur la radio en enfin, fait Salik l'avait fait une radio une web radio okay. mais en réalité c'était euh, il était en train de Jean de dire d'affûter ses talents d'informaticien info, et donc du coup <rire> euh, il me dit je te prête le, le site si tu veux et ben voilà Vas tu, fais tu dessus et je vais à la Médina de Rabat je me rappelle j'étais allé à Temara ce soir là j'avais travaillé dans un chantier et pour la première fois de ma vie j'étais payé à 100 dirhams la journée je me suis dit ah bah t'es dit c'est l'occasion ah, d'avoir un micro c'est <rire> l'occasion d'investir exactement je suis allé à la acheter un micro à 50 dirhams survenu, il J'ai branché sur, sur l'unité centrale. Et, et
1: ça c'était en quelle année
0: C'était, je pense, on devait être dans les années 2013 déjà.
1: 2013-2014. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que je ne voudrais pas citer de marque, mais aujourd'hui tu es dans l'une des plus grandes et plus anciennes radios du Maroc. Et, euh, tu es au journal, tu as une émission propre à toi et tu as même été propulsé par une icône marocaine dans tout ce qui est journalisme. Exactement. Mmh. Fèche, qui fait bah. une radio de, de, que, comment ça s'est passé la témérité simplement et, euh, ça, ça se voit ça se sent qu'il y a qu'il y a la volonté il y a la magie de l'envie et, 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 et la magie de cette persévérance ouais. comment tu as quand tu as de la sauce à dire comment tu as fait pour
0: euh... j'ai j'ai vraiment euh, la première chose c'est que j'ai cru j'avais mm. ce qu'on appelait une volonté intime. D'ailleurs, beaucoup de mes potes, je vais raconter une petite histoire derrière. J'avais euh, le jour que j'avais dit que je devais travailler pour Adon un... je, je dormais encore à la plage. C'était euh, quand même quelque chose d'incroyable de... ouais. à l'époque oui, mais... Et mon pote avec qui j'étais Puisque j'étais tellement dans l'envie de la radio Que je soliloquais, C'est-à-dire que je m'asseyais sur les galets J'improvisais je... ouais. des interviews dans ma tête et autres <rire> Il se disait que je délirais déjà Et donc le jour que je lui ai dit Écoute, tu sais quoi, euh, je finirai à la radio euh, Et il m'a dit non, c'est pas possible Et euh, il est allé dire à mes potes Que je commence vraiment à délirer
1: ouais. et... Il
0: commence à, ah, voilà. à s'inquiéter <rire> les mecs sont venus me voir Il me dit, tu sais, on n'a pas d'argent pour te renvoyer au Cameroun c'est euh... pas maintenant qu'il faut que ça commence à faire. il faut que tu te calmes et autres je me suis dit ah ouais peut-être t'es dit tu vas loin calme-toi un tout petit peu mais il y avait cette volonté et cette et cette envie d'y mmh. arriver mmh. parce que au final j'avais des retours oui. et quand je commence dans la chambre
1: et quand tu parles de retours pour euh, garder un peu le fil d'histoire des retours par rapport à la web radio oui, que tu animais oui je ouais.
0: c'est à dire que j'étais dans une chambre je faisais de la web radio et ouais. les gens m'écoutaient je ne le savais pas parce que le lien se partageait dans la communauté d'accord je faisais une émission qui s'appelait couleurs du Sud. Et ça restait dans le même ouais, C'est le...
1: pas comme si on regardait ça sur Facebook non, ou Instagram. On ne peut pas voir combien de likes ou autre. Donc exactement.
0: Euh... Et donc c'était de bouche à oreille. Et un jour, j'arrive euh, au centre culturel africain et je rencontre Parfait Shungore qui m'écoutait et que je ne savais pas. Eh ben. Il me dit, écoute, le son n'est pas bon, c'est ce que tu fais, mais tu dis des choses qui sont intéressantes. Hmm. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager un petit coin ici et puis voilà, tu commenceras ici. Voilà comment euh, le centre culturel africain m'aménage un petit coin. Donc on
1: parle du centre culturel africain à Rabat. À Rabat, exactement. Et ils t'ont aménagé un coin pour que tu puisses... Ouais, ils m'avaient
0: donné une petite chambre parce qu'ils avaient, ils avaient un local. Ils m'ont donné une chambre et puis j'ai aménagé, j'ai insonorisé la chambre avec les aveilles d'oeufs. Oui, le, hein. classique, ah, le alors, voilà, classique. Exactement. Et donc, du coup, on a commencé là avec, euh, avec une émission. Ils ont changé également de micro et j'avais une, une console cette fois-là avec un micro.
1: Ouais, là, là on de. est monté d'un cran pour... Euh, J'imagine.
0: Et c'est de là que je lance euh, euh, avec Nadia McCollé que j'avais rencontré. Oui. Euh, encore une histoire folle. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, non, je crois vas-y vas-y dis-nous ouais. comment tu <rire> rencontres rencontrer les gens ça inspire non, non. Ça, ça inspire je rencontre Nadia parce que quelqu'un avait organisé un événement oui. et, euh, qui s'appelait Miss Afrique Maroc et euh, voulait euh, quelqu'un de moins cher mais de professionnel ouais, qui pouvait euh, euh, ouais, qui pouvait présenter j'ai connu ça moi aussi donc. <rire> il vient donc me chercher euh, et moi j'ai vraiment besoin de la scène parce que ça ouais. aussi c'est un pan de, de ma ça vie. ça
1: propulse
0: exactement et il me dit bon écoute tu vas présenter cet événement et voilà à la, à la fin je vais te donner 300 dirhams je lui dis bon il a pas de Problème. Et si vous regardez euh, la photo, la vidéo, la chemise que je porte, je l'ai louée à 100 dirhams. Et j'étais con parce que la même chemise coûte 100 dirhams. <rire> et, donc, <rire> et, et donc voilà. Je suis reparti. J'ai présenté l'événement. Et Nadia était censée faire le discours pour sa petite sœur. Sans de travail pour un centre d'appel. Ouais. Et j'ai écouté la voix, j'étais sublimé par la voix. Mmh. C'est une marocaine euh, en fait et donc euh, je lui dis écoutez, est-ce que vous faites de la radio ou pas Elle me dit non, je travaille pour un centre d'appel. Je lui dis vous savez je suis un camerounais, et on me dit parfois que je suis fou. Mmh. J'ai six dirhams sur moi. Et si vous voulez qu'on se lance dans une aventure radio, on se lance dans bah, une aventure radio en fait. mais il faut que vous démissionnez. <rire> Elle me dit non, tu rigoles. Je lui dis non il faut que tu démissionnes parce que et c'est pas possible qu'on puisse faire une émission et que tu sois en même temps au niveau ouais, du de... centre d'appel. C'est pas possible, ça te prendra beaucoup de temps. Et deux semaines après, c'est parce qu'il avait piqué. Elle m'a, elle m'a appelé pour me dire qu'elle a démissionné et que oui, elle veut voir comment ça se passe. Et c'est donc comme ça qu'on se lance dans avec le Centre que tu as africain mm -hmm. une émission qui s'appelait Café au lait cette fois-ci. D'accord. Et on fait venir Issa Kamal à qui je passe le salut maintenant. Ouais, il a de à venir sans nous connaître et franchement, c'est il est d'une modestie comme tous les artistes marocains ouais. d'ailleurs. Mon un grand salut à tous ces
1: artistes-là ah qui, bah. sont, qui sont euh, brillants à travers surtout
0: leur art Adieu. et
1: leur humilité parce que ça renvoie une énergie énorme. En fait. Super.
0: J'ai reçu euh, Saad euh, son, son, ben, en fait Issam je ne le connaissais pas mm. et c'est Nadia qui le connaissait mm. et donc il est venu et quand il est arrivé le discours à la fin m'a redonné plus d'espoir dans la radio au Maroc mm. parce que quand il me fait le retour de l'émission qu'il avait passée sur les micros parce que lui c'est un habitué les grosses radios, et euh, sur les micros karaoké et autres, et il m'a dit, tu sais, François, je crois qu'il y a du contenu, et c'est donc lui qui commence à me dire, bah écoute, il faut tâter au niveau des radios, tu verras si ça passe ou pas. » Et après, la Fondation Rien Occident nous découvre et décide donc de faire une radio semi-professionnelle cette fois-ci et avec un micro, euh, maintenant beaucoup ouais, plus adapté euh... et, ouais. et c'est comme ça qu'on présente le 10-12 de Teddy Patou et Nadia Makole à la Fondation rien Occident <rire> sur la F. Et, euh, Wadi Dada est en train de faire à cette époque-là la promotion de son livre, Imaginez si c'était oui. vrai. Oui. Et on décide à ce moment de faire venir Wadi. C'est quand même la vedette de la télévision. C'est oui. le mec qui est connu de tout le monde. <rire> et je dis à Nadia, non, il viendra pas. Il dit que non, bah attends, on ne perd rien, on tente. On Elle appelle Wadi, et là, tout de suite, Wadi dit « Ouais, je viens ». Il dit « Ouais, quand même, bah oui, je viens ». Et là, il est venu. Et... Extrêmement humble, extrêmement disponible, Wadi. Exactement. Et quand il est arrivé, on a fait l'émission. Euh, je m'attendais après à ce qu'il me dise « Ouais, ça s'est bien passé, euh, voilà, il fait ses bagages, et puis... » Parce que c'est le premier professionnel de la radio que ouais. je reçois. Oui, oui. Euh, je je n'ai jamais reçu un professionnel de la radio. Donc,
1: Donc tu cas te cas dis que c'est le moment ou, ou jamais de, de prendre un retour, en fait. Exactement.
0: Et il fallait que... C'était super important. C'est ce que je lui dis chaque jour de ma vie. Je lui dis c'était ton retour était pour moi le retour le plus attendu. Parce que les artistes, l'âme est émotionnelle. Oui. Et une fois que... Ouais. Tu, tu les fais rire, ils te disent, ça s'est bien passé. Mais avec un communicateur comme toi, on, après le retour, euh, la, la critique, elle est beaucoup plus constructive. Et puis, Wadi Sini, il me dit rien du tout, il ramballe ses trucs et il met dans son sac. Et je me dis, purée, t'es dit, arrête la radio maintenant et vas-y chercher un zodiac et va en Espagne. <rire> T'as plus rien à faire et arrête la radio. C'était l'une des plus, nuis, les nuits les plus, les plus difficiles de ma vie parce que je n'ai pas dormi. dormi. Oui, parce
1: avais que tu avais, avais cette attente là en fait
0: et spontanément je ne voulais pas euh, lui poser soit, la non, question non, je voulais pas lui ouais. poser la question je voulais que de façon spontanée qu'il me dise après que ça s'est bien passé mmh. ça se passe avec les mmh. autres mais non lui il est parti il m'a rien dit et euh, j'ai pas d'homme il avait une nuit blanche à part que le lendemain je reçois un coup de fil et il me dit tu sais quoi frangin il faut que tu viennes faire des assez. <muches> Je comprends pas. Je lui ai dit non, c'est pas possible. Je lui ai dit non, il faut que tu viennes faire des tests à Dumbes. Je vais, euh, il faut envoyer ton CV ou quoi que ce soit, on va essayer de voir si ça peut passer. Tu viens, tu fais les tests. Et... Ouais. Après, je lui ai dit, bah, c'est pas vrai. Il me dit, bah, non, c'est vrai. Parce que ce qui s'est passé, je pense qu'il euh, faut que tu, 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 que tu, tu passes à un autre niveau. Exactement. Et c'est comme ça que j'arrive à Je Je trouve la magnifique. Fatih El mm. je vais faire des tests euh, et j'ai encore son regard posé sur moi et puis <rire> à la fin des tests elle me dit bon t'es dit euh, c'est bon tu vas rentrer en formation parce que j'ai je... besoin de toi en tant que journaliste et puis euh, magnifique et vous le savez c'est une grosse maison de formation oui et c'est comme ça que l'aventure commence à ces niveaux là
1: tu aurais un dernier mot pour moi pour toi pour les auditeurs quel serait ton dernier
0: ah non mais c'est juste que déjà euh, je, je n'arrête pas de dire merci euh, je n'arrête pas de dire merci déjà pour ceux qui m'écoutent parce que euh, j'ai mets en place une émission et c'est en train de euh, j'espère en train de faire son chemin. Mmh. Encore une fois, je suis dans la patience parce que c'est un chemin en or. Mmh. Et euh, à toi, je te dis merci beaucoup parce que moi, je te regardais aussi de loin. Je t'ai dit que j'étais spectateur, je te regardais, je suis devenue Et là, finalement, <rire> j'ai réussi à t'avoir sur une émission. J'espère que ça s'est bien passé. Très et, bien. Et donc voilà. Et à tous ceux, euh, à tous tes auditeurs, encore une fois de plus, euh, content d'être là. Il y a une seule chose, choses à faire, quand vous euh, quand vous, vous sentez euh, des capacités de faire quelque chose, oubliez ce qui se dit autour de vous. Il ouais. faut juste vous concentrer sur l'objectif. Ne clignez pas des yeux et à la fin, euh, ça arrive toujours.
1: Restez concentré sur vos objectifs. C'était le dernier mot de Teddy Patou. Merci énormément pour ton histoire inspirante et merci à toi, chers auditeurs et auditrices, d'avoir atteint ce moment-là du podcast et à très bientôt.
0: les podcasts le brief.